0: 大家好，欢迎收听项目管理，我是尹一法。本讲分享的主题是这个进度管理中的这个排列活动顺序。我们来回顾一下整个进度管理的子过程有哪些。第一个是规划进度管理，第二是活动的定义，第三个就是排列活动顺序。那么规划进度管理我们上一讲讲过了，而活动的定义的话，在这个之前讲 WBS 分解的时候也讲过了，所以我们。现在讲这个排列活动顺序。那么，排列活动顺序的定义是什么呢？就是识别和记录项目活动之间的关系，这个叫做排列活动顺序中的一个重要的工作。那么，排列活动顺序的这个识别依靠什么一个方法呢？这个更多的是依赖于这个工作经验。那么，排列活动顺序在整个项目周期内都要进行实施。这个大家可能不太好理解，或者说大家会可能认为这个排列活动顺序是在做项目计划的时候就一次性完成的，这个实际上不是，因为我们做 WBS 分解之后，这个工作包相对来说是比较固定的，但是项目计划中的这个活动不会那么精准，而且我们也知道项目计划是不断的更新迭代的，这里所指的是细节内容是不断的更新。而大的里程碑、时间、任务这些可能是比较固定的，所以这个活动顺序的排列是在整个项目生命周期内要不断的去更新和完善。那么重点是这个活动之间的关系，我们要重点讲解。那么关于活动之间的关系有四种，第一种的话是叫结束开始，就是 FS， 就是活动 A 结束，活动 B 开始。这个是多数工作都是这样一个逻辑关系，比如说我们要先做出产品，再对产品进行做测试，多数工作都是这种逻辑关系，这个就不多讲了。第二种逻辑关系是叫结束结束，就是 F F， 表示 A 活动结束 ，B 活动也是结束，就是 A 活动结束是 B 活动结束的触发因素。比如说我们进行生产装车。在生产装车的过程中，要进行问题的收集。那么我们在做计划的时候，这是两项工作，一个是有这个生产经理或者说这个呃生产作业人员来组织进行装车，那么质量管理人员要同时进行这个问题的收集。这个装车可能从这个呃总装开始的第一工位到最后的下线的工位，可能要。进行七八十个，或者说一百多个工点，那么这个车装下来可能需要一天的时间，因为在生产线上慢装车的时候，这个时间周期是很长的。好，那么这个装车的过程中的问题的收集，是伴随着装车的结束，问题收集就结束了，因为是对生产线装车过程问题的收集，所以这个是 FF 表示活动 A 结束，活动 B 也结束。第三种的话叫做开始开始，表示 A 开始。B 活动也同时开始，这种的话，大家思考一下，有什么例子？好，我直接讲了，比如说我们生产线开始动起来，我们那个装车装配工作才能进行，就是生产线开始作业完之后，我们装配工作才能开始，这种表示 S 和 S。好，第四种的话是开始结束，就是 S F 表示。A 活动开始 ，B 活动结束，这种是不太常见的，不太多见的。我在培训的过程中会让大家思考这类的情况。多数情况下，大家讲述的例子并不是这种情况，它可能是第一种情况 ，AFS 的情况。所以这种开始结束的不太常见。我给大家举一个例子，比如说值班工作，值班工作就是这种开始和结束的关系，就是我下一个。岗位的人员到岗，我这个岗位人员才能够离开，表示 A 开始 ，B 才能结束。好，这四种关系讲清楚了，也举了例子，我相信大家也理解了。那么，是不是所有的业务活动之间都要进行这个活动之间的逻辑关系的识别呢？我告诉大家，理论上是要进行这个活动之间的识别，但是在实际工作过程中，项目计划中的活动非常非常多，我们没有时间和精力去做一一的识别，所以我们要对这个计划中的关键任务以及关键路径上的任务进行一个逻辑的关系的识别。这是两个概念啊，一个是关键任务，表示它这个事情很重要，或者说它持续周期很长；第二个是关键路径上的任务。那么关键路径上的任务不一定都是关键任务，它可能是一个很短的事儿，比如说一个评审，它就是半天的事儿，但是这个属于关键路进程的任务，要进行逻辑关系的识别。好，另外在做这个关系识别的时候，还要考虑的依赖关系，依赖关系有四种，第一种是强制依赖关系，第二种是选择性的依赖关系。那么什么叫强制依赖关系呢？就是这个两个活动之间的话是有强关联的，比如说你先做设计。再做样品，再做测试，必须后面的活动是强制依赖于前面的这些活动的。好，什么叫选择性依赖关系呢？就是我最好是这样，但是不这样也可以接受，没有原则性的一些要求。比如说，我们通常来讲，应该是做完产品的验证之后，再做过程的开发，比如说工艺的设计啊、工艺的开发呀。那么实际上，我们为了这个加快项目的进度。是在没有验证结束的时候就开始进行工艺的过程的开发，这样的话能够提高项目的这个效率。呃，通常来讲，最大实践都是这么来做的。所以这种叫选择性依赖关系。第三个，从这个关系的主体来看的话，又分为内部依赖关系和外部依赖关系。那么内部依赖关系指的是这个。依赖的主体是我们项目组内部的成员，比如说我们先做完数据的冻结之后，再进行加工的制造。那么这个数据的冻结的话，是由产品工程师来制定的、来完成的。那么这个加工制造的指令由采购工程师下达给供应商的。如果说是这个模具工作是我们内部开发的话，那么这个下达指令的人员也是我们项目组内部的。所以这个两个主体都是项目组内部的，属于这种内部依赖关系。另外的话就是外部依赖关系，比如说我们要卖产品，卖产品之前的话要必须公告批准，或者说叫公告下达。那么这个公告下达，这个责任的主体的话是由国家的法规认证部门。那么这种依赖关系中的这个另外一个主体就是不属于项目组内部的，这种叫做外部的依赖关系。通常来说，内部依赖关系的我们比较好协调和解决，外部依赖关系的我们要更加重视，要。做一定的风险储备量，以避免这个问题发生。好，我们再来讲一下这个关于提前量和滞后量的这么一个概念。那么我们这个活动通常来讲都是有 A、B、C、D， 它这个前后的一个关系。那么比如说 A 结束 ，B 开始，它中间没有时间的这个间隔，呃，这种的话就是正常的一个理想的状态。假如说我们排计划的时候，我们这个 B 和 C 这两个活动之间。它是前后逻辑的一个关系，但是我们为了压缩进度，为了赶工，我们把 C 提前到 B 结束之前的某个时间段，比如说提前个五天或者十五天，那么这个这个叫做提前量，就是本来应该是 B 结束才能开始这个 C， 但是我们 C 的开始时间提前了十五天就要开始，这个叫提前量。同样来说，假如说 C 任务在 B 任务结束之后的十天再开始，那么这个叫做滞后量。所以说，这个提前量和滞后量指的是这种前后逻辑关系中的这个时间间隔。那么我们都知道有一个词叫关键路径，就是关键路径法。那么关键路径法的话，就是指这个提前量和滞后量中这个没有时间间隔的这条路径叫关键路径。好，我们这个排列活动顺序的话，这些所谓工具技术，这个刚才有一些讲到，比如说关于这个绘图法，还有提前滞后量，还有这些依赖关系，这些都是我们要理解的。那么它的输出非常重要，一个输出是进度网络图。好，那么什么是叫网络图呢？就是以这个节点表示活动，用一种或者多种逻辑关系把这些活动链接起来的，形成一种网络状的这种计划，就叫网络图。嗯、那么这种技术的话，又称为节点法，呃，其中关键路径法的话，也是基于这个网络图来呃构建和实施的。好，关于这个网络图的讲解，这个由于我们是语音课，是很难把它说清楚的，这个需要有这个图才能把它讲清楚。那么未来我们在视频课或者说线下课的时候去讲解，语音课的话，网络图的内容我们就不重点讲授了，大家可以去看偏不可上书上的这很多网络图。这些知识的话，应该只要有这个初中的水平的话，就能够把它看懂、看清楚，所以也不是我想讲的一个重点。好，关于这个排列活动顺序、制定网络图，就讲这些内容，欢迎大家收听下一讲。